0: Ah. Einen wunderschönen Zusammen, an jedem zweiten Freitag widmen wir uns dem Transfermarkt und blicken mit Hilfe der künstlichen Intelligenz von Player mit etwas anderen Augen auf die Gerüchteküche, die es so im Fußball gibt. Wer die beiden ersten Folgen noch nicht gehört hat, sollte das dringend nachholen. Dann versteht ihr auch genau, wie das hier funktioniert. Also Mike mit AI steht ja für Artificial Intelligence, also das Englische für künstliche Intelligenz. Und ähm, wir haben einfach einen Datenpartner dabei, der eben vielleicht einen ganz anderen Blick auf äh, Transfergerüchte, auch auf Einschätzungen für Gelder und ähnliches hat. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt Folge Nummer drei starten und pünktlich zum Start der Premier League wollen wir heute mal schauen, wie sich denn die Clubs in England so verstärkt haben und womit wir in dieser Saison rechnen können. Das Ganze tue ich natürlich nicht alleine, sondern auch heute habe ich einen fantastischen Gast am Start. Man könnte auch sagen, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Er kommentiert, die Premier League für Sky ist ab dieser Saison sogar regelmäßig beim Match of the Week im Einsatz und ist unser Mann, wenn es um den englischen Fußball geht. Schön Schön, dass du da bist. Hello, Joachim Hebel.
1: Hallo Beck, vielen, vielen Dank
0: für das nette Intro. Sehr gerne, Yogi. Am Wochenende geht's wieder los. Wie bereitest du dich auf so eine F Saison vor?
1: Ja, jetzt geht natürlich dann äh, für uns natürlich auch darum, in, bei Click and Rush, unserem Premier League Podcast, ähm, die Season Preview zu machen. Äh, Season Previews aus England, viel geschaut, natürlich abgeglichen mit den Sachen, die wir ja noch hatten. Äh, einfach mal auf dem Transfermarkt immer dran geblieben und jetzt schon, natürlich, weil es ans Wochenende geht, auch so ein paar ja, spezielle Mannschaften schon vorbereitet, die ich ja am Wochenende habe. Sprich zum Beispiel eben gleich den Auftakt Burnley und City, da bin ich jetzt schon voll drin. Ähm, einfach mal durchzuarbeiten, was so die Engländer auch schreiben und sagen und einfach mal durchchecken.
0: Das Schöne ist ja, du bist nah dran an der Premier League und in diesem Sommer ähm, war gewohnt viel los äh, im englischen Transfermarkt, auch was englische Spieler äh, angeht, die möglicherweise nach Deutschland wechseln sollen. Walker, Kane sind ja die großen Namen da. Ähm, wie wollen wir starten? Wollen wir? Äh, eigentlich muss ich dich vorher immer noch fragen, äh, wie du denn so als äh, klassischer, ich sag jetzt mal klassischer Journalist, auf technische Neuerungen blickst. Also, ich bin da
1: bin da sehr begeistert davon. Ähm, ich habe zum Beispiel auch schon mal bei ChatGPT eingegeben, wie würdest du in ein Spiel starten äh, als Kommentator und so. Und habe dann mir so, eine, so, eine, äh, so einen Start einfach mal schreiben lassen. Zum Beispiel schaue da immer mal wieder nach, weil es einfach für mich interessiert. Mich Was interessiert. kam raus? Guten Abend allerseits? Nee, das war gar nicht so blöd. Also, ich habe das war wirklich gar nicht so blöd. Das ist der biggest stage of all, bla, bla 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 Einfach so beim Champions League Finale habe ich es einfach mal probiert. Das war gar nicht so blöd. Ähm, und, aber auch was Technik betrifft, was so was Taktik betrifft. Ähm, ich habe äh, mittlerweile auch einen, einen Datendienst in eigenen. Ich habe mittlerweile äh, auch so einen ähm, Scouting-Dienst in eigenen über einen Kumpel. Das werden wir wirklich da dranbleiben, was mir einfach sehr interessiert. Auch einer unserer besten Kumpels ist so ein so richtiger Datenfreak, äh, ein Scout mittlerweile im, im Freundeskreis. Also, ähm, da gleicht man sich immer ab und versucht wirklich dann auch so was technisch, taktisch und so weiter betrifft, ähm, da am Ball zu bleiben. Und dann natürlich logischerweise, wenn's, ähm, ja, mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, auch da, ich probiere es einfach mal aus. Ich bin da nie verschlossen. Ich glaube, wer nicht mit der Zeit geht, hat Stromberg schon gesagt, der geht mit der Zeit.
0: <lacht> der geht mit der Zeit, ne? Ja, genau. Kannst du sagen, welche Plattformen du nutzt? Oder magst du sagen? Oder äh, darfst du es überhaupt? Oder weil du es heimlich das ist, tust? Das ist Y-Scout. Ja, um, Y-Scout, okay. Genau. Ja, das ist ja so die gängigste ähm, Variante, glaube ich, was das Scouting angeht. Also das ist das Mar wahrscheinlich der Marktführer gerade, ne?
1: Genau, ja, es, gibt, es gibt auch wirklich, also für Leute, die das interessiert und die jetzt sagen, sie haben einen eher kleineren Geldbeutel, es gibt bei YouTube auch ein paar Formate, die äh, so taktische Videos einfach ja, ganz gut an den Mann bringen. Football Made Simple zum Beispiel, einfach nur ganz einfach erklärt, runtergebrochen, was macht Mikkel Atheter zum Beispiel. Und das ist, klingt jetzt auch mal an, klingt jetzt äh, sehr, sehr banal so, ja, der wird es dann runterbrechen. Aber für die Fernsehübertragung ist es ideal sogar, weil ich habe halt nicht viel Zeit. Der Ball läuft weg. Ich muss aber kurz erklären, worum geht's, und die äh, erklären es wirklich sehr, 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 ähm, ja, sehr, sehr einfach.
0: Viele fragen sich ja, ähm, Player, so ist, ist, das, ist das Moneyball? Äh, ich glaube, das kennen ja die meisten. Den Film mit Brad Pitt, wo es im Baseball darum geht, ähm, nach bestimmten äh, wiederkehrenden äh, Ergebnissen. Spieler zu verpflichten, die nur dafür da sind, sozusagen die, die Statistik zu erfüllen, also aufs First Base zu kommen und so weiter und so fort. Jeder kennt ihn vielleicht, den Film. Damit wird das Ganze hier oft verglichen. In diesem Fall ist es dazu aber auch noch eben der Punkt, wir werden ja gleich noch über das Thema Saisonsimulation und ähnliches sprechen, dass man quasi, es ist wie Moneyball, nur auch in die Zukunft geguckt. Also es sind zehn Jahre Daten aus verschiedenen Quellen zurück und ähm, anhand von Analogien und Ähnlichem, die die AI oder KI, wie auch immer ihr wollt, sucht, kann man sozusagen in die, in die Zukunft gucken. Glaubst du das? Oder andersrum gefragt, macht dir das Angst? Nö, nee, überhaupt nicht.
1: Also, zum Beispiel, Brentford ist ja genau deshalb in der Premier League. Also, die haben genau so angefangen. Also, natürlich ein bisschen vereinfacht, ein bisschen angepasst, whatever. Aber ähm, so ungefähr war das das Ziel. Und wenn man sich den Kader heute noch ansieht, dann haben die äh, auf jeder Position nicht unbedingt den Weltbesten, aber sie haben den Besten für diese Position in ihrem Verein. Ähm, der würde woanders vielleicht nicht funktionieren. Aber, und, und der kann vielleicht auch auf seiner Position drei Dinge: der kann den Ball von A nach B schieben, der kann äh, einen guten Zweikampf führen, aber der wäre auf jeder anderen Position, in jeder anderen Mannschaft der Welt aufgeschmissen. Aber aber für Brentford passt es genau, weil die jagen den Ball nach vorne, müssen laufen, brauchen schnelle Spieler, dynamische Spieler. Kevin Schaar das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich sage das auch immer wieder, wenn Leute dann immer irgendwie sagen, naja, und finanziell und der, der Markt und es wird ja alles professionalisiert. Also Mike, wenn ich mit dir jetzt morgen eine Firma gründen würde, dann würde ich auch nicht sagen, äh, ich stelle jetzt deine Oma ein als Sportdirektor und ich stelle meine Tante ein als Sportdirektor. Äh, den CEO, sondern dann würden wir uns auch Leute suchen, die was davon verstehen, ganz normal. Und das ist einfach Professionalisierung. Du versuchst auf jeder äh, erdenklichen Position, auf jedem erdenklichen Steinchen so, so lange rumzudrehen, bis du das Richtige findest und das ist einfach Professionalisierung, also wenn das jemand nicht machen würde, würde ich ihn rausschmeißen, ganz einfach, deswegen, ich verstehe das komplett, dass das so läuft, dass es dem, dem Kultfan oder dem, dass der, dass der natürlich da vielleicht mal denkt, boah, früher war es ein bisschen äh, romantischer, ist ganz klar, aber da geht es um Jobs, da geht es um Geld äh, und das ist in jedem einzelnen Business der Welt so und ich glaube, ihr alle, wenn ihr eine Firma gründen würdet, würdet es genauso machen, wahrscheinlich, ansonsten gäbe es die Firma wahrscheinlich auch nicht mehr lange.
0: Absolut. Eine Sache ist übrigens, fällt mir gerade ein, weil du es sagst äh, oder erwähnt hast, eine Sache ist mir noch witz, wichtig aus der, aus der letzten äh, Sendung, weil ich vergessen habe zu sagen, wenn, wenn man jetzt hier Spieler äh, einordnet und sagt, der verbessert ein Team nicht, dann bedeutet das nicht zwangsläufig, dass es ein schlechter Spieler ist, sondern das bedeutet, und das ist im Grunde genommen, das, was Yogi gerade mit Brentford erklärt hat, bedeutet das, dass er einfach zu diesem Verein nicht passt, dass er einfach diesen Verein nicht besser macht und insofern, ähm, wann immer äh, ihr das hört oder so, nochmal, das heißt nicht, dass die Spieler schlecht sind, sondern es das heißt manchmal einfach so, dass Verein und Spieler nicht zusammenpassen. Dann Deals. Und dann nehmen wir mal ein paar Namen, Top-Zugänge in der Premier League, ähm, allen voran natürlich Declan Rice, der ja auch mit Bayern München in Verbindung gebracht wurde und von West Ham zu Arsenal wechselte und 160 Millionen Euro Ablose gekostet hat. Das bekannteste Beispiel aus der Bundesliga, bzw der Meistverkäufer dieses Jahr ist ja RB Leipzig mit Jesco Guardiol zu City für 90, mit Schoboschlei zu Liverpool für 70 und Kunku zu Chelsea für 60 Millionen und dazwischen vielleicht noch äh, Rasmund Hoyund von Atalanta Bergamo zu Manchester United für 75 Millionen und Kai Havertz vom FC Chelsea zum FC Arsenal für 75 Millionen. So, bevor wir jetzt mal reingehen in die, in die Überprüfung sozusagen, in die AI, ähm, bei welchem Transfer hattest du, Yogi so direkt das Gefühl nach der Verkündung, okay, das kann wirklich sehr, sehr gut passen? Also, Deck
1: Den Rice mit Sicherheit. Das ist jemand, der natürlich äh, genau das hat, was Arsenal letztes Jahr nicht hat. Die Gunners haben allgemein wirklich, glaube ich, das ist, es ist, klingt manchmal so einfach, aber sie haben wirklich drauf geschaut, was haben wir nicht, was hat uns die Meisterschaft gekostet und haben diese Lücken geschlossen. Das ist so einfach gesagt, es ist aber so schwierig umzusetzen. Sie haben sehr, sehr früh, sehr, 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 sehr früh und ähm, sehr, sehr äh, ja, ambitioniert sind sie auf den Transfermarkt gegangen, haben genau das gemacht, was sie brauchten und ähm, das zeigt wirklich, was die, was die momentan für Business machen. Das ist ambitioniert, das ist auch nicht billig, muss man auch ganz klar sagen. Also, äh, die brauchen sich jetzt mit jetzt schon 230 Millionen Euro nicht verstecken vor den anderen Vereinen, ähm, die dafür oft gelünscht worden sind, wie City oder sonst irgendetwas. Das sind krasse Zahlen. Aber wenn man einfach nur aufs Business schaut, ist es sehr, sehr clever. Und mit David Raja könnte sogar noch jemand kommen. Also ähm, das ist etwas, was mir sehr gefallen hat. Aber auch McAllister passt bei City, äh, bei Liverpool perfekt rein. Ähm, Kunku ist jemand, der in der Bundesliga herausragend war. Ja, jetzt ist er verletzt, aber das werde ich mir auch gerne ansehen in der Premier League. Also es gibt da sehr, sehr viele Spieler, die sehr sehr, sehr interessant sind, aber Declan Rice war schon der, bei dem ich mir dachte, so ein Big Deal bei Arsenal, Was City hätte ich fast irgendwie langweilig gefunden.
0: Ist übrigens auch genau der Spieler, also auch das äh, sagt die AI, absolutes Startelf-Potenzial, klare Verbesserung des zentralen Mittelfelds von Arsenal, ähm, also genau das, was du sagst, stimmt in diesem Fall auch. Ähm, was die AI aber auch sagt, und jetzt wird es spannend, ist, wir reden über 116 Millionen Euro. Das ist äh, viel Geld, ohne Frage. Ähm, auch wenn man sich schon gewöhnt hat an diese, an diese äh, großen Zahlen. Ähm, was, ist, was denkst du? Was ist deine Meinung dazu? Ist das angemessen?
1: Ja, angemessen ist immer so ein Satz weil, oder so ein Wort, weil was ist angemessen? Ähm wenn du den Spieler haben willst und du bist bereit, es zu bezahlen, dann ist es angemessen. ist meine Meinung. Ich habe mir auch schon Quatsch in meinem Leben gekauft, wo andere wahrscheinlich mit einer 3-Euro-Version davon ausgekommen wären. Bei Wish oder so. Deswegen, das ist immer so, was ist man bereit zu bezahlen und was nicht. Grundsätzlich muss man sagen, hätte, würde er nicht Declan Rice, sondern Dieter Rice heißen und würde vom VfL Wolfsburg kommen, dann würde er wahrscheinlich 50 Millionen kosten, 40 Millionen vielleicht. Der englische Markt ist überhitzt, weil ähm, du brauchst englische Spieler. Es gibt wenig englische Spieler, wenn du einen englischen Spieler verpflichten willst, zahlst du halt immer 30 bis 40 Prozent mehr. Das ist nun mal so äh, und das ist das aktuell das große Problem, das Arsenal hatte. Äh, dazu dann auch noch... City ist nicht dumm gewesen, haben Arsenal ein bisschen natürlich auch hochgeboten, quasi mehr oder minder, und das hat das Ganze nochmal erhöht. Dass das ein Preis ist, der komplett irre ist, brauchen wir nicht diskutieren. Insgesamt, weil ich ihn natürlich als ein, also ein sehr, 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 sehr groß für einen großen Spieler halte, er ja, trotzdem aber natürlich noch nicht perfekt ist in seinem Spiel, auch das muss man sagen. Das ist jetzt noch, noch kein absoluter Weltklasse-Fußballer. Da kann er sich hinentwickeln, er kann dem FC Arsenal diesbezüglich da vielleicht verhelfen und er kann. Der FC Arsenal kann ihm dazu verhelfen, aber ähm, ja, der Preis ist natürlich irre. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren.
0: Naja, vor allen Dingen auch, also wenn man, wenn man Fußball als ein, eine Unternehmung, ich meine, das sind ja alles Kapitalgesellschaften, die dahinter stecken. Ähm, also 116 Millionen. Ich sage, ich werfe mal rein, was äh, die AI als angemessen gehalten hätte, ähm, sozusagen als Fair Market Value oder wie auch immer man es äh, nennen möchte, sind 32 Millionen Euro. Das ist natürlich ein riesiges Gap, zum einen, weil der Markt komplett überhitzt ist, zum anderen aber auch, weil er natürlich total intransparent ist.
1: Ja, es ist absolut intransparent, du weißt nicht warum weshalb. Ähm, David Moyes hat ja gesagt, ähm, es sind Spieler für an die 100 Millionen Euro gewechselt, die Declan Rice nicht einmal die Schuhe binden können. Ähm, und deswegen verlangen wir mindestens mal äh, dreistellig. Das, da, wenn, man, wenn man dieser Logik folgt, hat er natürlich recht. Es gibt ein paar Spieler, wo wir, uns wirklich, wo wir wirklich diskutieren können. Aber wenn man einfach nur den Preis dieses Spielers sieht. Aber da kommt natürlich, die AI hat natürlich ein, ein Ding oder, oder einen, einen kleinen Fehler in Anführungszeichen. Es hat keine Emotionen. Und Declan Rice ist natürlich jemand, der auf der Insel enorm viele Emotionen erzeugt hat. Durch eben, der ist der nächste Große. Er hat so diese Führungsqualität. Der ist vermarktbar, weil er ein fescher Kerl ist. so, Weil er natürlich auch vom gleich Kapitän war bei einem kleineren Verein. Dann diese... Und diese Physis, die er hat, dann viele, ähm, viele haben natürlich gleich das nächste Ding gesehen. So, Das kann mal einer werden, der eben auf der Sechs, dieser, dieser krassen Position, die so wichtig ist für den Fußball momentan, kann er prägen. Er ist zweikampfstark, er ist physisch, er läuft viel, er hat mittlerweile auch ein gutes Spiel, ist in der Nationalmannschaft eine Nummer. Der ist in England halt ein Superstar, das muss man wirklich sagen. Und das bei einem kleinen Verein als Engländer gibt es selten. Und das ist natürlich dann so ein Punkt, das lässt Leute schon auch mal ähm, ja, sich zu einem Hype hinreißen.
0: Wäre aber, glaube ich, also wir kommen gleich auch noch zu ein paar Spielern, die die AI deutlich teurer sieht, als er am Ende dafür bezahlt worden ist. Wäre aber, glaube ich, in dem ganzen Wahnsinn von Ablösen und Ähnlichem vielleicht auch ganz gut, wenn es eben nicht nur emotional betrachtet wird, sondern weil wenn es halt so eine zweite transparente Entscheidungsebene dazu gibt.
1: Nur, wir wissen auch, und ich glaube, so wird eben rangegangen werden: ähm, Mika Täter, glaube ich, ist am Ende, am Ende des Tages Geld egal, sondern der sagt: Ich hätte gerne diese Lücke geschlossen und wir haben als Ziel außer Korn diesen Spieler. Und dann ist ihm, es ist nicht sein Geld, ähm, dann wird er eben hingehen und wird sagen: Hey, pass auf, ähm, ich hätte den Spieler ganz gerne, bitte schaut, dass wir diesen Spieler bekommen, weil der schließt die Lücke. Und das ist im Fußball nun mal so, dass dann eben äh, Summen bezahlt werden, die komplett wahnsinnig sind. Ich nehme die Zahl. Ich schaue mir die Zahl an, ich denke mir auch manchmal, das kann nicht sein, aber ich lasse da Emotionen raus und ähm, weil ich habe einfach schon so viele Zahlen in meinem Leben gesehen als, als Fußballfan, ich weiß auch damals, als, für was es damals in meiner Jugend Ronaldo gewechselt, ich glaube es waren 16 Millionen Euro oder sowas oder 20 Millionen Euro, da haben wir alle gesagt, das ist doch unglaublich, das kann doch gar nicht sein, mittlerweile lachen sich da die Leute kaputt, ich bin schon, von, ich habe da schon Hornhaut ehrlich gesagt, das ist mir, ist mir echt egal.
0: Aber, ich meine, man kann jetzt auch hergehen und sagen, ähm, wer jeden Preis bezahlt, ähm, der ist selber schuld. Das ist möglicherweise auch dummes Geld, also dump money heißt es dann ja, glaube ich, äh, im Englischen. Ähm, vielleicht sogar, These jetzt mal, AI ist in der Lage, den Step zu geben, den man möglicherweise hat oder braucht, wenn man nicht genügend Geld äh, zur Verfügung hat. Es macht einen vielleicht ein bisschen schlauer. Who knows? Ja, absolut. Aber
1: du, ähm, ich überleg mal deinen letzten Urlaub. Wahrscheinlich hättest du es äh, auch 30 Prozent günstiger haben können in einem kleineren Örtchen. Irgendwo äh, hättest sogar einen größeren Pool für weniger Geld leisten können, wenn du in ein kleines Örtchen geflogen wärst. So funktioniert der Mensch leider Gottes nicht, sondern der Mensch hat Emotionen und lässt sich da manchmal auch leiten und kauft sich mal ein Ding, wo er sich denkt, das hätte ich auch günstiger haben können.
0: Emotionen ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir müssen in der Bundesliga wirklich, extrem spannende Spieler verabschieden oder mussten dies tun. Guadiol, Schoboschlei und Mkunku zu so jeweils ähm, Chelsea, Liverpool und ähm, Manchester City. Ähm, dein Gefühl dafür, wer von den dreien wird sich durchsetzen? Ich glaube, alle werden es tun.
1: Also, Guardiola würde ich auf jeden Fall sehen, weil der bei Guardiola, ist ja phonetisch auch schon mal sehr interessant, ähm, den dabei zu haben, das ist, das ist, glaube ich, ich bin gestern gefragt worden, wie ich den finde, was ich von dem halte. Ich glaube, dass das wirklich der, der beste Verteidiger der Welt werden kann. Der hat wirklich alles. Der hat die Schnelligkeit, der hat die Dynamik, der hat diese Härte, der hat diese Physis. Der kann aber auch mit dem Ball richtig was. Der ist taktisch klug. Und der hat dann auch noch mit, mit Guardiola an seiner Seite, der ihm ein paar Dinge noch äh, beibringen wird. Ähm, ich glaube, das wird überragend. Also das, das interessiert mich sehr. Shoboslay ist ein Typ, der den, das hab ich ich habe in Salzburg mal mit ein paar Leuten gesprochen, die haben damals schon gesagt, der hat die Liga halt ziemlich schnell in Österreich durchgespielt und das hat man dem schnell angemerkt, dann gab es ein paar Schleifchen mehr und ein paar ein äh, bisschen mehr Glitter und Glamour, weil er halt einfach wusste, so ich habe eigentlich alles durch und der braucht glaube ich einfach auch jetzt den nächsten Step, der braucht die nächste Herausforderung um zu zeigen, ich kann es, es gibt so Spieler, die einfach dann ihr Potenzial ähm, erst richtig raufbeschwören, wenn sie wirklich den nächsten Step machen. Das, glaube ich, ist ein Punkt. Und Kunku ist genau dasselbe. Der hat die Bundesliga dominiert wie kaum ein Zweiter nach Lewandowski. Und ähm, auch den will ich sehen. Äh, also Das sind alles drei herausragende Fußballer. Äh, Respekt auch an RB, dass sie die gescoutet haben oder dass sie die so also, bekommen haben. Ähm, und natürlich auch für das Business, das sie gemacht haben damit. Äh, die werden natürlich dann die nächste Bastion aufbauen müssen. Aber ich freue mich auf alle drei.
0: Soll ich dir sagen, was äh, Mike mit AI dazu sagt? Jetzt bin ich gespannt. Mike mit my AI sieht äh, bei Guardiol absolutes startelf obwohl die Verteidigung von Manchester City schon bisher ausgezeichnet besetzt war und Guardiol nur in Anführungsstrichen einer von mehreren exzellenten Innenverteidigern ist. Schoboschlei sieht aus Sicht der KI definitiv, ähm, in, der steht, äh, definitiv in der Startelf von Liverpool. Ähm, Curtis Jones ist ja auf derselben Position, ist sogar noch etwas besser als er, aber trotzdem ein exzellenter Kauf für Liverpool und nach dem Weggang von Kante bei Chelsea ist ein Kunku, sobald er wieder fit ist, im offensiven Mittelfeld für die Startelf absolut gesetzt. Insofern unterstützt das deine These. Interessant ist aber, wenn man in die Ablösekalkulation geht, da ist es bei Guardiol so, dass Man City ein echtes Schnäppchen gemacht hat. Zur Erinnerung, er hat gekostet 70 Millionen Euro. Die AI sieht ihn bei 118,8 Millionen Euro als fairer Transfer, als faire Ablösesumme. Bei Schoboschlei ist es ungefähr gleich. 74,9 Millionen wäre die die faire Ablösesumme, 70 waren es dann. Und um Kunku wiederum ist quasi ein echtes Schnäppchen äh, für Chelsea geworden. Denn den sehen wir bei ungefähr 87,1 Millionen Euro ähm, statt äh, 60 Millionen. Also da sind einem in Leipzig möglicherweise zumindest nach der Rechnung noch ein paar Millionchen durch die Lappen gegangen.
1: Ja genau, da war es halt, ich, die Ausstiegsklausel, die dann im Endeffekt halt quasi, es kann Fluch sein, kann Segen sein, ähm, aber es ist halt so, ja, die Spieler werden, es ist ja mittlerweile auch so, dass die Spieler ja mittlerweile sonst gar nicht mehr unterschreiben oftmals, wenn sie nicht wissen, dass sie so eine Klausel bekommen, ich glaube, das war bei ihm der Fall wie bei Haaland damals.
0: Interessant übrigens aus deutscher Sicht Kai Havertz. Äh, keine klare Verbesserung der Mannschaft. Das fußballerische Niveau von Havertz entspricht fast genau dem Durchschnitt des Casas von Arsenal. Das zumindest äh, meint die AI. Das ist ähm, ja man ist da ja immer so ein bisschen auch emotional mit äh, dabei, weil Ka Havertz natürlich ein fantastischer Spieler ist ähm, und da ist dann äh, tatsächlich so ein bisschen die emotionslose Einordnung der Sache.
1: Ja, das hat die Frage, wo er spielt. Weil, ähm, ja, alles was ich jetzt auch so gelesen habe, gehört habe, ähm, jeder einzelne Experte auf der Insel ist sich einig, zum Beispiel von Gary Neville, von dem ich sehr, sehr viel halte, was ist die Position von Kai Havertz? Ich glaube, das kannst du mir jetzt äh, Blanco nicht unbedingt sagen, wo spielt er, weil er war ja schon alles, er war auf dem Flügel bei Chelsea, er war als neuner, als falsche neuner bei Chelsea, ähm, er war als richtige neuner bei Chelsea, er war als offensiver Mittelfeldspieler, als hängende hat alles gespielt. Aber nichts richtig und bei Arsenal ist die einzige Position, die er eigentlich äh, besetzen kann, ist die Schakker position Ja, ich kann verstehen, was er Täter mit ihm vorhat. Schacker sollte mehr durchstechen, sollte mehr durchlaufen, das hat er am Anfang gut gemacht. Am Schluss dann nicht mehr so, hat es nicht mehr so ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass ähm, Havertz das besser machen wird und genau auch machen soll. Aber nach hinten will ich das dann wiederum sehen. Macht natürlich jetzt wiederum Sinn, dass du dann mit Declan Rice einen besseren Abräumer hast. Deswegen passt das schon ganz gut zusammen. Aber ihn auf der 8 sehen über eine ganze Saison hinweg, jetzt würde er ja eh schon wahrscheinlich wieder, ähm, weil Gabriel Jesus weg ist, auf doch auf die Neuen gestellt werden müssen wahrscheinlich. Also das will ich mir alles ansehen. Aber wir sehen auch da, wo der Trend hingeht bei Arsenal, wenn man sich die Spieler alle ansieht, jeder Spieler, der ähm, der verpflichtet worden ist, kann entweder mehrere Positionen, oder kann mehrere Dinge auf diesen einzelnen Positionen ausführen, in taktischer Sicht. Und das ist halt, glaube ich, die Idee von Atheter, einfach zu sagen, dann haben wir mit Harvard, jemanden, der kann alle Positionen, es werden genug Ausfälle sein, wir werden ein bisschen rumschieben können und diese Acht, wenn er ihm die beibringen kann, dann
0: kann es funktionieren. Der guten Ordnung halber noch, äh, Rasmund Hoyund äh, ist ja gewechselt zu Manchester United. Hier auch eine Einschätzung äh, ganz schnell. Hoyund äh, spielt auf Premier League Niveau, kann im oberen Drittel der Liga allerdings nicht mithalten. Das sagt äh, die Player AI. Eine Platzierung dort ist allerdings der Anspruch von Manchester United. Insofern ist er keine Verstärkung für das Team. Und Manchester United hat 23 Millionen Euro zu viel bezahlt, eine faire Ablösesumme läge lediglich bei 51,6 Millionen Euro.
1: Ja, also da habe ich auch ähm, jetzt schon ein bisschen recherchiert, ein bisschen was mitbekommen. Also die, das Ziel wäre eigentlich gewesen, Harry ähm, Kane und Heulon zu verpflichten, also quasi, quasi zwei Stürmer zu haben, einen, der äh, dann rangeführt wird. Es war aber ziemlich schnell klar, dass nur einer von beiden realisierbar sein wird. Und bevor man dann gar keinen genommen hat, weil Kane ziemlich schnell raus war, so hört man. Und ich glaube auch nicht so 100 der fit von Ten ist, ähm, hat man sich dann für heul und entschieden. Mich ähm, würde es trotzdem nicht wundern, wenn wir ab dem zwölften Spieltag neunten Spieltag, Marcus Rashford wieder vorne sehen würden. Also Holland ist ein guter Spieler, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Der hat Potenzial, auch das ist in Ordnung. Auch da wieder, es gibt, wie bei Guardiol vorher, es gibt Positionen, die gibt es einfach momentan selten im Weltfußball. Es gibt den Neuner selten, er ist einer, er hat Potenzial und das musst du dann auch bezahlen. Aber dass der, ich bin jetzt mal angeschrieben worden bei Twitter, da wurde geglaubt, er würde über 20 Tore schießen, also ich sehe nicht mal über 10.
0: Deutliche Worte. Äh, lass uns eine Frage noch äh, kurz klären. Wir hatten ja durchaus spannendes Titelrennen, nicht nur in der Bundesliga, sondern eben auch in der Premier League, Manchester City und Arsenal. Arsenal lange vorne. Ähm, bei beiden Clubs haben wir ja gerade schon drüber geredet, äh, hat sich einiges getan. Glaubst du, äh, dass Arsenal näher an City herangerückt ist?
1: Nee, ich würde sagen, näher auf jeden Fall, ja. Also sie haben gemerkt, woran es jetzt das Jahr gehabt hat, das hatten wir ja gerade schon, äh, haben das ausgeglichen und jetzt muss man halt sehen, City hat äh, wichtige Spieler verloren mit Gundogan und mit Mares. Äh, sie haben jetzt eine Lücke mit, mit Mares schon, also mit, mit Gundogan schon mal geschlossen durch Kovacic, der ja also gleich so gespielt hat, als, hätte er, als wäre er da reingeboren. Äh, also das ist perfekt, aber auf der Außenbahn brauchen sie was. Das ist, das ist nach wie vor so, gibt ja auch da schon Gerüchte, Ulisse oder auch Paketa werden gehandelt. Sie haben mit Guardiola hinten ein verpflichtet, der absolut reinpasst, hat man auch gerade schon. Aber dann will ich natürlich auch sehen, du bist jetzt zum dritten Mal im Stück Meister geworden, du hast die Champions League gewonnen, viermal am Stück gab es in England noch nicht, dass man Meister geworden ist. Schaffen sie das? Wollen sie das nochmal? Lässt Guardiola das zu, dass sie dass sie wirklich dann auch so ein bisschen was fallen lassen, was liegen lassen? Und dann die Frage natürlich, ähm, hat Arsenal daraus gelernt? Sind haben die jetzt die, die richtigen Schlüsse gezogen und gesagt, jetzt erst recht? Oder sagen sie, ach, wir haben es nicht geschafft. Schade. Das ist, das wäre natürlich logischerweise die falsche Einstellung. Sondern jetzt will ich halt von denen sehen, dass sie wirklich dranbleiben bleiben ähm, und erst recht, City sagen, okay, wir waren, äh, wir waren über zwölf Runden eigentlich der bessere Boxer. Ihr habt am Schluss einen Schlag getroffen, dass der war hat uns niedergestreckt. Aber es gibt einen Rückkampf und den wollen wir sehen. Und das ist jetzt, die, das ist jetzt, darauf kommt an.
0: AI basiert ja auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Insofern ähm, ist es immer, äh, ja, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, es ist kontraintuitiv. Ähm, man hat immer ein anderes Gefühl als das, was im Zweifel dabei rauskommt. Und äh, meistens ist es sogar so, dass die einzelne Entscheidung subjektiv gesehen immer falsch ist von der AI, aber auf Sicht gesehen eben ähm, durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung eben dann die Entscheidungen wiederum dann stimmen. Insofern, das nur noch mal ganz kurz als Einleitung für die Einschätzung, ob es denn... Äh, ein spannendes Titelrennen zwischen City und Arsenal gibt oder ob Arsenal herangerückt ist, äh, sagt die AI ganz im Gegenteil. Während die Saisonsimulation mit diesen Transfers, die aktuell jetzt da sind, muss man ja sagen, das Fenster ist noch offen, fast dieselbe Tordifferenz wie in der Vorsaison äh, ergeben hat, zeigt die Simulation für Manchester City eine um und jetzt kommt es 11,1 Tore verbesserte Differenz. Das heißt, Gemessen an der Tordifferenz, die sie im letzten Jahr hatten, kommen jetzt nochmal plus 11,1 Tore dazu. Ähm, das sind natürlich wahnsinnig viele Punkte. Also wenn man mit, mit 1-0 gewinnt, dann kann man sich ja ausrechnen, äh, wie viel es sind. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Aber äh, ist es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die AI erwartet, dass City die Premier League noch stärker dominieren wird, als sie das bislang schon getan hat.
1: Dann bin ich drauf, dass äh, sie weniger Gegentore kassieren, oder? Man sieht, sieht man das auch? Glaube ich auch, äh,
0: zumal City ja das Phänomen hatte, äh, viel zitiertes Beispiel, ähm, Haaland, Königstransfer auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat das City schlechter gemacht, äh, weil sie weniger Tore geschossen haben und mehr kassiert haben als in der Saison davor. Also das wird genau der Ausgleich sein. Geht da noch was? So, jetzt lass mal reingehen, ein paar Gerüchte noch. Kannst du uns ein paar Namen nennen, irgendwas, was gehandelt wird?
1: Ja, zunächst natürlich auf der Trainerposition. Jetzt ist das erstmal interessant, wer natürlich bei den Wolverhampton Wanderers übernimmt. Also da bin ich sehr gespannt. Ein äh, paar Tage vor Saisonstart den Trainer nochmal zu wechseln, ist sicherlich interessant. Aber da gibt es natürlich immer noch was. Pava jetzt bei, den, bei Manchester City äh, im Gespräch heißt es natürlich, dann bei Liverpool bin ich gespannt, ob sie noch einen Sechser bekommen. Den brauchen sie eigentlich, den müssen sie eigentlich bekommen. Ansonsten kriegen die mit Sicherheit Probleme. Dann natürlich, was passiert mit Harry Kane? Was passiert, wenn Harry Kane gehen sollte? Wen holt man? Äh, holt man überhaupt jemanden? Kriegt man jemanden? Also das ist schon insgesamt sehr, sehr interessant.
0: Harry Maguire übrigens ähm, wird ja zu West Ham United gehandelt. Interessant übrigens auch. Ne? Ein 30-jähriger Verteidiger, äh, 35 Millionen umgerechnet. Ein 30-jähriger ähm, Harry Kane soll schon über 100 Millionen äh, kosten. Äh, manchmal ein bisschen, ja ich weiß gar nicht, ob das zu einseitig in der Betrachtung ist. Wie siehst du das Thema Harry Kane?
1: Ja, das hat, das hat die Frage. Also ähm, wenn ich Bayern München wäre und ich weiß, und das ist ja wahrscheinlich das Ziel, die, die haben gesehen, letztes Jahr war eine Katastrophe, weil sie hatten keinen Stürmer. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Wie viele Stürmer gibt es? Wie viele Stürmer sind auf dem Markt? Wie viele Stürmer garantieren die 30 Tore in der Saison äh, sicher? Und da ist Harry Kane mit Sicherheit jemand, der das genau tun wird. Wenn du sagst, wir brauchen den, wir wollen den und der ist vielleicht sogar verfügbar, ähm, dann wird es genau dasselbe sein. Kommt, bevor wir jetzt nochmal anfangen äh, zu suchen und nochmal anfangen zu verhandeln, dann nehmen wir den, der würde passen, der garantiert uns das. Dann ist egal, was es kostet, weil wir haben das Geld. Tippe ich jetzt einfach mal, dass das die Idee sein wird. Frage ist dann eher auch, macht es für ihn Sinn? Also das ist ja dann auch eine Frage. Dass er Tore garantieren wird bei, bei Bayern, das ist absolut klar. Dass er eher mit seinem Spiel in der Bundesliga gut altern wird, das ist absolut klar, also logisch. Aber die Frage ist natürlich, Du bist, wie viel, 60 Tore? Ich glaube, oder nicht mal mehr, 50 Tore von Alan Shearer entfernt, den Allzeit-Premier League-Rekord zu knacken. Lässt du den einfach liegen? Machst du das einfach und sagst du irgendwie so, pff, ach, auch dann gehe ich halt mal woanders hin? Dazu kommt eine Komponente, das habe ich äh, auch schon mal gesagt in der Causa Declan Rice. Der Engländer ist einfach auf die Insel fixiert. Der kennt die Insel, der kennt in der Bundesliga außer Bayern und Dortmund niemanden. Leipzig jetzt vielleicht noch, okay. Die interessiert sich, der interessiert sich dafür nicht wirklich. Jetzt ist die große Frage, ob er diesen Markt England einfach aufgibt und sagt, ich gehe da weg. Ob der jetzt wirklich sagt, Bayern München ist der Verein, der mich als Kind gereizt hat. Das weiß ich nicht, ob er das tut. Also das, Es gibt Gerüchte auch von der Insel, dass es so ist, dass selbst wenn die Bayern die, äh, die Erlaubnis oder den, die, den Zuschlag bekommen von Tottenham, dass er immer noch sagt, ich mache es aber trotzdem nicht. Die, die Gerüchte gibt's, weil er sagen könnte am Ende des Tages, ja, deswegen ist er um ihn, um ihn ja auch so still. Er sagt ja selber, momentan wenig weil er eben sich selber nicht sicher ist, will ich das überhaupt? Gebe ich diesen, gebe ich diesen Rekord auf oder mache ich so, Spiel noch ein Jahr bei Tottenham, mach noch mal 30 Tore, gehe dann zu Manchester United, mach da 30 Tore und hol den Allzeitrekord und gehe mit Manchester in die Champions League, weil unter uns, ich frage jetzt, ich mache, mache es mal so, ich stelle, ich stelle dir mal die Frage, ist eine Meisterschaft in der Bundesliga jetzt so viel wert momentan? Im Vergleich zu dem Allzeitrekord, dass du in England die Ikone sein wirst, ever?
0: Ja, also äh, sicherlich nicht. Äh, schon gar nicht, äh, wenn der Meister dann wieder Bayern München heißt. Ähm, also wenn du jetzt, lass mich irgendwas, Borussia Mönchengladbach äh, dazu führst, deutscher Meister zu werden, dann bist du natürlich ähm, also hier sowieso äh, ein, ein, ein großer Star, weil du eine Sensation geschafft hast. Aber jetzt ein Teil davon zu werden, dass die Bayern zum zwölften Mal Meister werden, ist sicherlich, äh, ist, sollte sicherlich nicht sein Anspruch sein. So Von Champions League lassen wir mal außen vor. Aber das ist ja im Grunde genommen, die, 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 die Diskussion ist da auf der einen Seite total richtig ähm, und auf der anderen Seite muss man sich schon auch fragen, warum eben für einen ja dann doch so alten Spieler, wo alle immer sagen, ja junge Spieler, junge Spieler, junge Spieler warum für einen so alten Spieler über 100 Millionen Euro geboten werden, weil dann kennst, hättest du auch Lewandowski einfach keine Ahnung, 25, 30, 40 Millionen Handgeld geben können und sagen können komm, vergiss das mit Barcelona, spiel noch zwei Jahre bei uns.
1: Ja, theoretisch ja. So was ich so weiß, glaube ich, wäre, Leber, also war Lewandowski halt einfach auch mit, mit, mit Nagelsmann nicht unbedingt kompatibel, so was man hört und äh, der wollte auch den nächsten Schritt gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, da waren einfach ein paar andere Punkte. Ich glaube, so viel Geld hättest du nicht auftreiben können, um den von seinem Karriereziel da irgendwie äh, abzubringen, nochmal einmal irgendwo im Ausland zu spielen. Deswegen, glaube ich, das wäre einfach eine andere Nummer gewesen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Nur aus, aus Bayern-Sicht muss man halt auch sagen, ähm, wenn du weißt, dass der Typ dir 30 Tore garantiert pro Saison, und das ist mit Sicherheit nochmal drei Jahre am Stück, jetzt bin ich mir ganz sicher, der, der wird sehr, sehr gut altern, ähm, weil er jetzt ja nie von Dynamik gelebt hat oder von Schnelligkeit, sondern immer von seinem Intellekt und von seinem Abschluss, ähm, glaube ich, dass du dann einfach, wahrscheinlich sagst, komm, dann machen wir es jetzt einfach. Also das, glaube ich, ist dann so der Punkt. Es gibt eben... Er ist momentan eben ein Einhorn. Diese Stürmer werden momentan einfach nicht mehr, nicht mehr gezeugt, leider Gottes, mit diesem Killerinstinkt. Und deswegen ist es so, dass du wahrscheinlich einfach sagst: Das ist mir jetzt egal. Wir werden den jetzt verpflichten. Und da sind wir beim selben Punkt wie bei Arsenal. Wenn du einfach weißt, dass dir jemand eine Lücke schließt und das wird er, dann, der ist jetzt, der ist 30, okay, das ist noch in einem Alter, da geht's. Du hast drei, vier Jahre, kannst du aus ihm noch rausholen, auf, auf allerhöchstem Niveau weil er ja auch ein absoluter Vollprofi ist. Und dann, glaube ich, wird es dir am Ende egal sein, weil, ganz ehrlich, du hast ja den durchschnittlichen Spieler, ja selbst wenn du den mit 26 holst oder mit, mit 24, du hast ihn ja trotzdem meistens plus drei, vier Jahre oder so auf deinem absoluten Peak. Dann machst du was Neues auf der Position. Deswegen, ich glaube, da wirst du überlegen und wirst sagen, komm, ähm, bevor wir jetzt keinen haben und dann eben so ein, ich sage jetzt mal, so ein Heulund-Deal machen, damit wir auch einen Stürmer vorne drin haben oder wir probieren es dann doch mal eine halbe Saison mit Matisse Tell und dann funktioniert es nicht und müssen im Winter nachlegen dann, glaube ich, wirst du einfach sagen, ja, der ist 30, der ist jetzt nicht 33, ist mir jetzt egal.
0: Also vielleicht zwei Anmerkungen dazu nochmal. 139 Tore haben die Bayern in der letzten Saison äh, wettbewerbsübergreifend geschossen. Das heißt, ähm, so ein richtiges Sturm- bzw. Torerzielproblem haben sie ja nicht gehabt. Ähm, man ist nur natürlich diese Lewandowski-Zahlen immer gewohnt gewesen mit den 30-plus-Toren in der Saison. Aber äh, offensiv haben es dann eben andere übernommen. Ähm, das ist das eine und das andere dazu. Ähm, Erstens, er würde die Tordifferenz bei den Bayern nicht verbessern. Interessanterweise würde er die Tordifferenz bei Tottenham auch nicht verändern, würde Harry Kane Tottenham verlassen, ähm, weil eben der äh, Verein unter anderem mit Heuming Son und Richard Leeson eine ausreichende Kadertiefe hat, um diesen Weggang äh, aufzufangen. Und vielleicht noch einen. Interessanten Punkt, weil wir haben dann ja nämlich geguckt, was wäre denn eigentlich der perfekte Kane-Nachfolger bei Tottenham, also Replace sozusagen, ersetze bei Tottenham Kane gegen Und auf der Liste erscheinen zwei Kandidaten, die in der Bundesliga spielen, nämlich Daniel Mahlen von Borussia Dortmund und Kevin Behrens von Union Berlin.
1: Ja, ähm, da glaube ich, habe ich mit AI eine Differenz. Also ich glaube, dass er bei Tottenham, also Tottenham hätte ein riesengroßes, da, da kann man dann über die Tordifferenz diskutieren, okay. Aber es, ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr genau, aber wie viele Punkte der denen gerettet hat, ich glaube es waren 15 oder sowas, ähm, die wären ganz woanders gewesen ohne den. Und das äh, Jahre in Folge. Also das ist nach wie vor noch ein absoluter Unterschiedsspieler gewesen in der Premier League, in der besten Liga der Welt. Dementsprechend ähm, wäre das bei Bayern mit Sicherheit auch ja. Ja, bitte wird er wieder, wird er
0: wieder. Ja, Gewesen ist ja die richtige Formulierung. Das war er natürlich, aber es das heißt natürlich nicht, dass er das in der nächsten Saison auch sein muss. Aber sei es drum, wie gesagt, das ist das Unemotionale daran. Und deswegen lass uns, aber ich fand die beiden Namen auf jeden Fall fand ich ganz spannend, dass Malen und Kevin Behrens insbesondere eben von Union Berlin damit eben auch sehr, sehr hoch eingestuft wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möglicherweise auch für die Bayern, wenn man den miteinander vergleicht, ein bisschen günstiger zu haben wären. Wechselstube. Geh mal schnell durch. Ähm, CT8 fragt, wie stehen kommende Saison die Chancen für den FC Liverpool? Was meinst du?
1: Ja, also Meisterschaft sehe ich aktuell nicht. Champions League ist äh, das, ich, wo es wieder darum geht. Also ich sehe diese auf Rang 4, um Rang 4, um Rang 3 sich streiten. Ähm, dazu braucht es aber auf jeden Fall im Mittelfeld noch was. Und was, glaube ich, seit Jahren der Fall ist, in der Defensive genauso. Also sie haben äh, vor zwei Jahren, glaube ich, die Defensive versucht zu stabilisieren mit Konate. Ähm, als ja dieses Verletzungsproblem da war. Hat, äh, ja, sie haben das nominell getan. Sie haben jetzt den Angriff hervorragend verbessert, meiner Meinung nach. Das ist richtig gut. Da, glaube ich, haben sie keine Probleme. Aber im Mittelfeld, sie haben Milner abgegeben, Oxley, chamberlain abgegeben, Henderson, Fabinho, Keita. Ähm, das, ist, das sind allein schon mal äh, viele Namen, die sie abgegeben haben. Und deswegen brauchst du allein schon mal Du, hast, äh, du brauchst Manpower, ganz einfach. Und du hast mit McAllister und Shoboslay zwei Spieler verpflichtet, die ja so eine so eine 8 spielen können, Shoboslay eher eine, eine Zehn, ähm, eher oder so ein bisschen weiter nach vorne rückend. Aber du brauchst einen Sechser, hundertprozentig. Und wenn es nach mir geht, sogar zwei. Ähm, und das ist halt das große Problem, dass Liverpool einfach überlegt, überleg mal, alle haben jetzt dann langsam, aber sicher diese 100-Millionen-Marke mal geknackt. Aber Liverpool noch nicht. Sie kommen dem Ganzen näher, aber sie haben es noch nicht getan. Sie verursachen verhältnismäßig wenig Kosten im Vergleich zu dem, was sie da eigentlich vorhaben. Und da müssen sie einfach, sie brauchen einfach jetzt Qualitätsspieler. Romeo Lavia ist mit Sicherheit ein guter Spieler, wäre für mich aber der Backup. Also sie brauchen den zusätzlich und eigentlich mit Moises Cassedo. Das wäre eigentlich, glaube ich, perfekt. Und wenn es nach mir geht, aber da sind ja momentan wohl auch dran, was man hört, auch noch ein Innenverteidiger.
0: Sippel 92, wie gut oder schlecht ist Harry Maguire wirklich? Unterschätzt. Das
1: ist mit Sicherheit kein Feinmotoriker und der hat immer dann schlecht ausgesehen, wenn Manchester United schlecht ausgesehen hat, dass auch keiner in der Abwehr stabilisieren kann. Aber den neben einem Abwehrgeneral, der gut rausspielt, willst du eigentlich schon in deinem Team haben in der Premier League und gerade bei West Ham. Ein david Moyes team das so über Physis kommt, das Dinger einfach raushaut, das Kopfballduelle führt, das ganz, ganz eklig spielt und richtig physisch eng gespielt, passt das wie die Faust aufs Auge. Der hat bei United nicht gut ausgesehen. Das war aber auch in einer Phase, in der alle schlecht ausgesehen haben und dann kommen seine Feder, die er in seinem Spieler doppelt zum Tragen und das ist natürlich dann auch Meme-Potenzial und das wissen wir auch aus der Bundesliga, wenn dann irgendwie so ein Meme mal um sich zieht, dann steigt da plötzlich jeder drauf auf und findet es plötzlich ganz, ganz lustig, ich habe weit schlechtere Spieler in der Premier League gesehen als ihn. Der tut natürlich so ein bisschen äh, die, äh, die Ablösesumme auch weh, die er gekostet hat. Aber das ist ein, ein sehr, sehr überdurchschnittlicher Premier League-Verteidiger. Aber er hat nicht diese 90 Millionen wert gewesen. Das ist er nicht. Aber der wird bei West Ham, bin ich mir ziemlich sicher, richtig gut aussehen.
0: Und das äh, kann ich nur unterstützen äh, mit AI. Harry Maguire ist gut, sogar sehr gut. Und ähm, die AI sieht ihn auf seiner Premierenposition global auf Platz 13 aller Spieler in der Premier league sind auf dieser Position nur drei Spieler besser, nämlich äh, Laporte bei Manchester City, Fofana bei Chelsea und Manuel Akanji bei Manchester City. Letzte Frage von Max de Mann: warum nicht mal Arsenal? Warum nicht mal Arsenal? <lacht> ist das ist das Bayer Leverkusen von, von London, warum nicht mal Arsenal? Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, also meine, meine äh, wirklich ganz äh, unemotionale und nur auf Zahlen bzw. Statistiken guckende Einschätzung ist, äh, da etwas defensiver, du sagst, vielleicht sogar gereift ähm, und mit der negativen er Erfahrung aus der letzten Saison ein ernsthafter Gegner von Manchester City, richtig?
1: Da, das, das will ich sehen. Also das ist wirklich das. Ich hab, ähm, und da kommt jetzt natürlich etwas, was AI wahrscheinlich jetzt nicht, äh, in, in, was du vorher gesagt hast, da mischen sich glaube ich die beiden Felder jetzt. Zahlen sind eine Sache, aber Erfahrungswerte, die wir ja alle haben, sind eine andere Sache. Ähm, ich habe das letztens gesagt, äh, Arsenal ist mehr Borussia Dortmund als Borussia Dortmund und damit, glaube ich, schon viel gesagt, das ist, eine, das ist die jüngste Mannschaft der Premier League gewesen, ja, sie haben jetzt einen Schritt gemacht, haben aber auch wieder verhältnismäßig junge Spieler verpflichtet, dass sie jetzt sofort diese äh, Matchhärte haben, diese, diese Konstanz haben, dieses killer gehen, diese Konstanz haben, das will ich sehen. Ob sie das können oder nicht, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ich persönlich, aus ähm, meiner Erfahrung, wie oft Arsenal gestolpert ist in solchen Situationen, wir, wir brauchen gar nicht so weit zurückblicken. Letzte Saison Sie waren das beste Team der Liga, sind nicht Meister geworden. Vorletzte Saison, sie waren herausragend und haben die letzten drei, vier Spiele ausgesehen wie ein Absteiger. Nämlich, die brauchten nur noch einen einzigen, die hätten nur gegen Tottenham gewinnen müssen. Dann wären sie in der Champions League und sind dann gnadenlos untergegangen in dem Spiel. Gegen Newcastle im Spiel drauf auch gnadenlos wirklich daneben gelegen. Das waren jetzt zwei Saisons in den letzten beiden Jahren, also 100%. Ich will sehen, dass sie diesen Schritt machen, aber das ist so schwierig, das immer zu sagen, weil ähm, du hast gemerkt, wie, diese, wie dieser Druck in den Köpfen dieser Spieler etwas ausgelöst hat, was ihnen nicht geholfen hat. Und da ist City einfach die absolute Benchmark, weil Guardiola einfach hingeht und sagt, ich nehme diesen ganzen Druck, spielt ihr Fußball, wie ihr heißt, wer Linksverteidiger ist, Rechtsverteidiger ist, interessiert keinen Menschen auf dieser Welt, weil alle schauen nur auf mich. Und das ist halt der große Vorteil, den, den Pep Guardiola halt hat. Ähm, gegenüber eben Mikel Ateta, diese Mannschaft hat natürlich den Druck noch nicht so bewiesen. Und die werden natürlich auch wissen, der Druck war groß und wir, haben, wir sind eingebrochen. Jetzt haben wir viele Transfers getätigt für viel Geld. Jetzt ist der Druck noch größer. Und das jetzt erstmal zu beweisen, will ich sehen, ob sie das können. Wenn wir eben, wie gesagt, zurückblicken... Puh, der Track Record ist jetzt nicht so dolle. Und bei City eben schon, weil wir reden da eben von der Benchmark und deswegen glaube ich, dass City am Ende wieder Meister wird.
0: Drei Deals habe ich noch, auf die ich eingehen kann. Wout Weghorst von Burnley zur TSG Hoffenheim als Laie. Die AI sieht keine Veränderung der Tordifferenz von Hoffenheim, wenn Weghorst zusätzlich im Kader ist und sieht ihn derzeit als einen der schwächeren Angreifer in der Bundesliga. Rang 43 von 70. Mickey van de Ven haben wir. Der wechselt für 50 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg und geht zu Tottenham. Da sehen wir ihn. Äh, ja, ich würde mal sagen, ist, also es gibt in der Premier League einige bessere Spieler als ihn. Ist glaube ich ein. Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie du siehst. Ist eher so ein Backup-Wechsel, oder?
1: Die brauchen halt einfach ähm, Schnelligkeit in der Verteidigung und da gibt es halt kaum jemanden, der das besser hat als er oder mehr hat als er. Und ich glaube, dass das einfach der Grund ist, dass sie das getan haben, weil sie einfach gesagt haben, wir brauchen einen schnellen Verteidiger. Die haben wir nicht, eigentlich bräuchten sie zwei äh, in, 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 dieser, in dieser Kategorie und ich glaube, das ist einfach auch, wie wir vorher gesprochen haben, die haben gesehen, was haben wir nicht? Schnelligkeit, holen den Verteidiger, der schnell ist.
0: Und der letzte Edson Alvarez ähm, geht zu... denn? Von Ajax zu West Ham, genau, Entschuldige, wurde ja lange auch mit dem BVB in Verbindung gebracht. Besserer Club für ihn im Vergleich zum, zum BVB?
1: Ja, ich glaube, dass er bei BVB besser ausgesehen hätte, weil er spielerisch, der hätte denen richtig geholfen. Kannst du da auch nachschauen, was AI im Vergleich zu Declan Rice sagt? Das würde mich interessieren weil das ist das wäre wirklich was wo ich mir denke Declan Rice ist so ein Hype Spieler den finden alle super toll und der ist Engländer was wir gerade schon gesagt haben star Starpotenzial Führungspersönlichkeit Pokal gewonnen und so weiter und so fort jetzt Alvarez ist halt keiner der mit äh, mit groß Glamour aufgefallen ist aber ist ein unglaublicher Fußballer also ich glaube dass der für West Ham der ist ein anderer Spielertyp weil kleiner weil an, ganz anderer Arbeitsradius Radius und so aber ähm, der interessantere also also Vielschichtiger in seinem Spiel ist Alvarez wahrscheinlich sogar, weil das ist eine richtige Arbeitsbiene und ähm, das ist ein sehr, sehr guter Ersatz. Wird den Club verändern, aber ich finde den nicht unbedingt anders, aber nicht schlechter.
0: Also kann ich äh, nur bestätigen: Top 20 aller defensiven Mittelfeldspieler ähm, global. Also, äh, das ist ein richtig guter Kicker, der bei Borussia Dortmund die Tordifferenz um 1,86 Tore verbessert hätte und das bei West Ham um 3,4 Tore pro Saison tut. Also ein respektabler Wert und ein guter Spieler. Genau gegeneinander kann man ihn natürlich nicht legen. Vor allen Dingen nicht so spontan, das müsste ich mal analysieren lassen, aber dein Gefühl liegt total richtig, also liegt in der Top 20 aller defensiven Mittelfeldspieler.
1: Also super interessanter Spieler, wie gesagt, ich habe den letztes Jahr in der Champions League zweimal gehabt und äh, war hin und weg. Keiner, der halt irgendwie, der macht einfach die Aufgaben, die kein anderer machen will und fällt damit nicht groß auf. Aber wenn du halt mal genauer hinsiehst und nur auf den achtest, was der alles macht, denkst du dir, boah, der macht viel richtig. Und das ist so ein Spieler, der, glaube ich, deswegen verhältnismäßig unterm Radar war und verhältnismäßig dann ein rationaler Preis bezahlt worden ist.
0: Letzte Frage, Deal der Woche. Was könnte es in der nächsten Woche sein? Hast du irgendwas, äh, was wir nicht gehört haben? Boah, nee, also ich, ich tippe, dass jetzt, dass jetzt
1: Romeo Lavia zu, zu Liverpools irgendwann mal fix wird. Äh, die werden damit sicher jetzt ähm, bald mal, ja, wahrscheinlich was machen. Ich hoffe, dass es passiert, weil ansonsten hätten die echt ein großes Problem. Die brauchen einen Sechser. Bei Liverpool weiß man nie, das ist immer sehr, ähm, war ja bei Sobisla auch so, plötzlich war der da. Bei Rakbo war es dasselbe und so, die verpflichten einfach und reden nicht lange. Ähm, deswegen bin ich da gespannt, da muss auf jeden Fall was passieren. Das wäre jetzt so der Deal, auf den ich warte. Äh, ansonsten David Reyer zu Arsenal, das ist mit Sicherheit auch ein Deal, ähm, den ich jetzt, der, der jetzt dann bald durchgeht. Ähm, wo man auch einfach sieht, dass der Täter sagt, hey, ähm, Aaron Ramsdale war die letzten zehn Spiele einfach unberechenbar. Ähm, dann holen wir halt jemanden, der Ramsdale nochmal auf die Spitze treibt, nämlich noch einen besseren Fußballer. Und, und erhöhen da einfach die Konkurrenz. Und dann schauen wir mal, wer sich da am Ende durchsetzt. Das, glaube ich, ist Arteta in der nutshell. Einfach die Leute so lange nerven, bis sie bis sie Leistung bringen. So a la Guardiola. Und das das sind so die Deals, auf die ich jetzt warte und die ich, glaube ich, auch für realistisch und für zielführend halte.
0: Und ich glaube, von der Insel guckt man auch ein bisschen nach München zum FC Bayern. Die große Frage natürlich, Kane oder nicht Kane, aber auch Walker. Übrigens der schmerzhaftere Verlust, wenn dieser Wechsel nicht vonstatten kommen sollte, insbesondere dann, wenn Benjamin... Pavard, den FC Bayern auch noch verlässt. So, dann wird er noch ein Torwart gesucht, auch der soll in England gefunden werden. Also es äh, geht weiter, es bleibt spannend. Und wer jetzt äh, sagt, Mensch, Yogi Hebel, der hat aber ein richtig cooler Typ. Ähm, den gibt es quasi zweimal. Er hat nämlich auch noch einen Bruder, der heißt Uli. Äh, ähnlich äh, cool. Ja, du bist schon ein bisschen cooler, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also er ist, äh, ich würde sagen, etwas gediegener. <lacht>
0: <lacht> Dafür sieht er besser aus. Absolut, da kann ich nichts machen.
1: Ich, ich, ich arbeite im Bereich meiner, meiner Fähigkeiten.
0: Spaß beiseite. Click and Rush heißt äh, euer Podcast, der Sky-Podcast äh, Yugi, Immer eine große Freude mit dir über Fußball zu reden, vor allen Dingen über die Premier League. Ähm, danke, dass du da warst. Mike mit AI, die dritte Folge. Äh, ich hoffe, es hat auch ein bisschen Erhellung auch von meiner Seite gegeben.
1: Absolut, ich finde es sehr, sehr interessant, äh, fand ich sehr, sehr interessant, es ist super, super, ähm, super cool. also hat mir echt Spaß gemacht, auch da so, da mal reinzuschauen, was die dann sagen, mega interessant, deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das mega, mega Gespräch und Click and Rush, äh, große Season Preview gibt es und am Freitag, Saisonauftakt Burnley gegen äh, Manchester City bei Sky.
0: Und kleiner Spoiler von mir: Das geht natürlich nicht nur über Transfers, das geht auch in Richtung Prediction, was Aufstellungen angeht. Was ist die richtige Aufstellung gegen ein bestimmtes Team und so weiter und so fort? Trainer, also dieser Podcast ist nicht zu Ende, wenn das Transferfenster geschlossen wird. Yogi, dank dir. Sehr gerne. Ansonsten alle da draußen weiterempfehlen, liken und abonnieren. Das war's. Mike mit AI mit Yogi und mir. Euch eine schöne Zeit. Und bis bald. Tschüss. Mike mit. Ah.